0: El ataque a los, a los cuatro municipios, ¿cómo fue diseñado? ¿En qué consistió? ¿Y cuáles fueron los errores?
1: <risa> una pregunta sencilla. Bueno, mira, la... La estrategia tenía que ser la de un ejército regular. No una guerrilla, pues. ¿Por qué? Pues porque se... Tenía la gente necesaria para hacer esas acciones como ejército regular. Pero además de eso dependía que pudiéramos mmm, brincar obstáculos que prevíamos, sobre todo en cuestiones de manejo ideológico del movimiento. Quiere decir que nos acusaron de narcoguerrilla, de extranjeros, ...de bandidos, pues, de todo eso, pues, son lo que tienen que cargar las guerrillas cuando aparecen. Entonces, era necesario dar un golpe que fuera lo suficientemente espectacular... ...para que eh, no se sostuvieran esas tesis que pudiera manejar el gobierno en contra nuestra, el gobierno y los medios. Entonces, por eso se decidió que el ataque fuera sobre las ciudades... Quiero decir, no empezar combatiendo como en las guerrillas tradicionales de pequeños golpes en algunos lados, a columnas móviles o a pequeñas guarniciones. Sino ir sobre las ciudades tratando de inmediatamente dar a conocer el movimiento, sus características, sus demandas y su fundamento social. Eso es lo que decide pues que sean atacadas las ciudades no son cuatro municipios los que se planean atacar sino siete se planea atacar empezar con altamirano margarita su san cristóbal y continuar con chanal oschuk huistán y comitán través de ellos se consiguen chanal huistán y Uchuk, y el de comitán no alcanza a realizarse porque el Ataque en todos lados no, no empieza simultáneamente. Si no hay horas de diferencia y eso permite que el enemigo alcance a, a reaccionar en sus cuarteles bases, en este caso los de Rancho Nuevo y Comitán, Y los periféricos, Tuxla, Tapachula, Tonalá, Villahermosa, Tenusique, el cerco externo que decimos nosotros. Entonces con ese con ese pensamiento, o sea. ...con el pensamiento básico de la propaganda armada es que se decide... ...no en términos militares, sino en términos de propaganda armada. Se decide, el... se decide la estrategia del primero de enero. Que no iba a ser el primero de enero, iba a ser el 31 de diciembre, a las cero horas. ¿Cuál era la otra?
0: ¿Por qué se, por qué se cambia el día?
1: ¿Por qué se cambia de día? Uh -huh. No, se cambia de horas, de horas, porque no alcanzamos a salir a tiempo. Quiero decir, había unidades que estaban eh, muy retiradas de los puntos de la reunión, no, no llegan a tiempo el día 31 y no se despliegan también a tiempo para iniciar los ataques en el sentido ya como parte de los errores. Los ataques de Altamirano y Ocosingo empiezan hasta las 6 de la mañana. El primero ataque que se da y el primero que se, que se concreta, que tiene éxito, es el de San Cristóbal a la 1 de la mañana. Después el de Margaritas a las 3 de la mañana. Luego el de Altamirano a las 7 de la mañana. Y el último Ocosingo hasta las. 3 de la tarde, el día primero, parte del día primero cae Chanal, Yochuk, y en la madrugada del, del 2, cae Huistán, entonces en la madrugada del 2 tenemos 7 cabeceras municipales en nuestras manos.
0: ¿Cuál es el despliegue militar que hacen ustedes? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el despliegue?
1: La maniobra, la maniobra uh -huh. estratégica. Uh -huh. No es despliegue. La maniobra, las maniobras militares son a grosso modo dos tipos. Las de dispersión o dislocación de fuerzas, quiere decir que te repartes en el terreno. Y las de concentración, quiere decir que juntas fuerza en un lado para dirigirla en una dirección. En este caso fue una maniobra de de concentración de fuerzas sobre los puntos de ataque y después de despliegue <coughs> en el caso de de la maniobra de concentración el problema es ese que tienes tropa dispersa porque es la misma población es la que es tu base combatiente tu fuerza combatiente entonces su asiento natural no es como el del ejército federal que es un cuartel sino es su mismo poblado entonces tienes que para poder tener masa Quiere decir cantidad de tropa Necesitas concentrarla Y para eso pues necesitas moverla Como es el golpe inicial tienes que hacerlo en silencio que decir en secreto Pues tienes que cuidar el paso por fincas Por carreteras Y, y llegar a un punto ahí concentrar tropa Y tratar de irla moviendo Con vehículos ¿no? A los puntos ya de ataque en este caso a Cocingo y a San Cristóbal, a Altamirano y a Margaritas. Después de que eso se cumple, que se dan las concentraciones así con esta disparidad de tiempo, que no estaba en el plan por supuesto, pero era una variable que habíamos tomado en cuenta. Eh, se dan los ataques, tienen éxito, y luego viene ya el despliegue. Es decir, a partir de ahí las fuerzas se despliegan para juntar otra vez... ...fuerzas sobre otros puntos más fuertes, en este caso los cuarteles de Comitán y de Rancho Nuevo. Y otra parte de la, de la fuerza se repliega, que si se retira a controlar el territorio del que se salió, el despegue. O la plataforma de despegue, como dicen. En este caso este, la selva Lacandona. ¿no? Entonces de la fuerza que ataca Ocusingo una parte queda ahí, pequeña tropa, que es la que queda cercada luego, y, y la mayor parte de la tropa se regresa a controlar el, el, ese territorio, que es el que nosotros prevíamos de que si había fracaso en las otras ofensivas, a, teníamos que replegarnos para acá, se da el despliegue de las fuerzas y empiezan a marchar dos columnas sobre el cuartel de rancho nuevo, y ya fuera de tiempo otra columna sobre Comitán. ataque también tenía que ser simultáneo, el cuartel militar de Junitaña el cuartel militar de, de Rancho Nuevo. este Llegan, disparen las, las columnas del Rancho Nuevo, o sea, una, es, una está a tiempo, otra llega después, no se logra concentrar la fuerza, hay una patrulla que se adelanta imprudentemente, pues Evidentemente por el mando que la, que la manda, a ver qué pasa, choca. Choca con el ejército y ahí perdemos a 14 compañeros. Y se desorganiza esa columna. Se dispersa, pues, pierde control en los grupos de mando y, y empieza una retirada muy desordenada de esa columna. Otra columna... La otra, la de San Cristóbal, es la que queda en las montañas del sur de San Cristóbal. Esperando órdenes, en este caso ahí teníamos que hostigar el cuartel del Rancho Nuevo para darle tiempo a, a, la, a la tropa que había quedado dispersa que se replegara en orden, pues para que no la persiguiera. Ya había empezado el cerco sobre Cocingo, también queríamos aflojar. Cerco sobre Ocosingo, entonces el día 3, 4, 5 y 6 estuvimos peleando ahí, en las inmediaciones del cuartel de Rancho Nuevo. Con ese objetivo no, no tratábamos de tomarlo ya, sino de fijar a la tropa ahí para que no se desplegara. Este, hasta que ya Ocosingo cae en las manos de, del Ejército Federal, eh, nos replegamos de Altamirano y de Margarita según el plan, para atrás y también la columna que estaba fijando el cuartel de Rancho Nuevo como ya ya estamos replegando sobre las líneas de avance, o sea ya es nuestro terreno otra vez también nos replegamos para acá ¿no? entonces todos esos días son son de repliegue hasta que se alce el fuego
0: ¿Entra en el Rancho Nuevo? No ¿No encontraron?
1: No, es mentira eso que entrábamos y que agarramos armas, ¿cierto? No, sé.
0: no, ni estaba contemplado ni nada. Sí, pero pues, te digo que falló... ¿Por la
1: patrulla? El... No, no es por la patrulla. Falló el, la llegada de las columnas, pues es ahí una maniobra de pinzas y a atacar por dos extremos.
0: Pues, y, 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 lo de la y patrulla con... es
1: táctico, no sé si es estratégico.
0: En conjunto, ¿cuáles fueron los errores? O sea, de mencionar el de Altamirano, el de, de Cocingo, el de la batalla, pero ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son los otros errores? El
1: del... Bueno, el, la, la tardanza en el inicio de los ataques en Altamirano y Cocingo no es un error, porque el, en términos militares manda el general Clima y el coronel Terreno porque si sí, tú puedes hacer planes maravillosos, pero el clima es el que te va a permitir hacerlos y el terreno te va a obligar a hacerlos de una u otra forma. Los verdaderos generales de la guerra son esos: el tiempo y el terreno. Entonces, en este caso, el tiempo jugó a encontrarme extra del lado de en los dos lados en el terreno yo <coughs> es decir, como que había que sacar tropa de muy atrás, el camino estaba muy mal, todo eso que ves, lleno de lodo, muy por donde entraste, que los vehículos se atascaban, y... era mucha tracción de vehículos, se jodió más el camino, hubo tropa que tuvo que de plano irse caminando, 10, 12 horas pues para llegar a los puntos de recolección ya en la carretera buena era lógico, pues en realidad ese no es un error del mando.
0: ¿Y errores estratégicos?
1: Errores estratégicos ninguno, tácticos sí. ¿Cuántos? Los errores tácticos es, por ejemplo, el, el que la tropa que estaba en Ocosingo cede los accesos y se encierra en el mercado. Es un terreno que no manejamos que si tú no puedes llevar a la tropa a pelear donde no sabe pelear es desventaja para un ejército popular quiere decir que que no está bien armado ni bien entrenado tienes que llevarlo a pelear en ventaja siempre que si cuando tú estés seguro que vas a ganar si piensas que vas a perder no debes llevarlo a pelear entonces en este caso el oficial mando se encierra el, en la zona del, del mercado, y aunque tenían órdenes de retirarse, inmediatamente que chocaran con el ejército, no lo hacen, se mantienen, o lo cercan, y tienen que combatir en un terreno que no les toca. Porque además el problema de ese terreno urbano es que implicas a la, a la población civil, que es algo que no, que no debes hacer. No lo debe hacer, pero especialmente un ejército popular no lo debe hacer. Ese pues es un error táctico. Pues. Los errores tácticos en las guerras se pagan con muertes. Los estratégicos con, con muertes y con retrocesos gigantescos. Pues No solo la gente que se te muere, sino además cómo queda tu, tu ejército, tu organización para... Para hacer lo que sigue, lo que hayas planeado Lo que puedas hacer después Ese es un error táctico el del mercado de cocina Pues no, son pequeños, realmente no tuvieron Consecuencias Órdenes incumplidas y que no se destruyeran Los, los palacios hasta que fueran abandonados Hubo varios ...palacios municipales que fueron destruidos a la entrada en lugar de a la salida... ...y que hasta cierto punto es comprensible porque para los compañeros significa el centro de oprobio pues... ...donde vive el gobierno que tanto los despreció y humilló y maltrató... ...entonces hasta ese punto pues era comprensible que... ...que no se pudieran controlar pero... Es un problema en un ejército que no puedas controlar en determinado momento a la tropa y, y haga cosas que no debía hacer. Pero no tuvo consecuencias. Yo consigo sí.
0: Después se instaló el Consejo de Guerra. Se estudiaron, no sé qué se dice, sistema, ¿no? se evaluaron todas estas cosas, todos estos errores. ¿Y a qué se llegó? ¿Para qué es el concepto?
1: Los tribunales militares. ¿Los tribunales son, militares? Esos están, se, se conforman determinada, bajo determinada circunstancia y no existen más que para uh -huh. un caso concreto. ¿no? Uno era el de Absalón, castellanos, y que si iba a ser con él, pues alguien lo tenía que juzgar, una justicia. ¿no? y los demás eran de así de, de indisciplinas o faltas a los reglamentos que hubo en, en, ese, en esos combates ¿no? o en lo que pasó después. Quiere decir indicaciones precisas que daban los mandos y que no se cumplían ¿no? o que ya estaban de por sí en las leyes y no fueron cumplidas. Por ejemplo, está prohibido que los militares cobren impuestos de guerra. Tiene que hacer la autoridad civil del poblado o ¿no? de la región donde se encuentran. Y hubo oficiales que estuvieron cobrando impuestos de guerra. Bueno, Tres. Claro, lo entregaban, pues. Estaban en el retén, lo cobraban y lo entregaban ahí al poblado, pero como quiera no, no les tocaba, pues, eso. Y lo tienes que señalar porque si dejas el precedente... Y luego lo pueden seguir haciendo y entonces ya no entregarlo y se puede colar por ahí eh, corrupción o, o bandidaje, pues finalmente. ser un ejército con una parte se convierte en una gavilla de bandidos que no se dedique a, a robar, en este caso bajo la bandera zapatista. Por eso tenía que señalar y sancionar.
0: El armamento. ¿con qué armamento cuentan?
1: es información militar ¿fabrican? hubo un momento en que sí lo hicimos armas viejas, pedaciadas sí algunas armas que se consiguieron y pedaciadas, quiere decir ya rotas, descompuestas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fueron reconstruidas por compañeros del servicio que llaman de materiales de guerra, los armeros pues. Les agarraban la pieza y, y dibujos, quiero decir, manuales, diagramas de esas armas. Y fueron probando, pues son muchos años, están preparando estas eh, piezas o arreglos o forma de acomodarlo hasta que quedaban quedaban pues listas las probaban y si jalaban y así arreglaban otra y otra y otra así fue como procedimos pero el principal trabajo de ese servicio era arreglar armas viejas que estaban descompuestas en los poblados y los 22 chimbas las escopetas de taco como dicen y escopetas de por sí que ya tienen mucho tiempo en los poblados y que los usan eventualmente los compañeros para completar su alimentación o para defenderse pues, en, o defender su ganado, a veces bajan los leones la, la montaña y matan ganado.
0: No, pero también además armas las, las perfeccionan, ¿no? como las semiautomáticas, las automáticas, las, no son armas de de las comunidades ¿no? y, la, y, y antes de, la, de, de ya cuando se había votado la guerra se iban perfeccionando armamento ¿no?
1: ah ya te entendí sí aparte es el otro ¿no? estoy hablando de, lo, de los arreglos de las armas uno es fabricación otro es arreglo uh -huh. que se descomponen pues que no sirven y hay que arreglarlos para que puedan seguir disparando.
0: Otra sería modificación, no fabricación,
1: ¿no? La otra sí, se sí. modifican armas semi-automáticas para hacerlas automáticas, sea de ráfaga, o se les hacen arreglos para francotirador para o para lanzar granadas. Pero son más arreglos más este, fáciles en el sentido de...
0: Entonces, todo eso cómo lo aprendió?
1: ¿Cómo nos a qué cosa?
0: A modificar la verdad. ¿A través de qué? ¿Cómo?
1: No es la misma historia que no crees
0: tú ni nadie.
1: Que es la de los manuales. El ensayo de. El, la vieja técnica de los inicios de la ciencia y el mundo, el método del ensayo y el error se hace una pieza, se prueba, no sirve, se vuelve a hacer, no sirve, se vuelve a hacer así así hasta que queda.
0: Fabrican explosivos.
1: No los explosivos, no, no tenemos material para fabricarlos. Los explosivos que tenemos son los que les quitamos al enemigo en combate. La única explosivo que no es explosivo es el que se usa de la pólvora, pues para cohetes y cohetones, de por fin. Es fácil de hacer, pero no es muy eficaz, pues, como explosivo. Vaya a hacer ruido, nada más. Pero no tiene poder destructivo, no es como la dinamita.
0: ¿Bombas?
1: ¿Bombas minas? o que le llamas tú bombas?
0: Lo que tú. ¿Eh? ¿Minas, sí? ¿eh?
1: las minas con los explosivos con la dinamita que le quitamos al, al enemigo ¿sí? el hacer una mina no es problema pues. el problema es el explosivo para que para que truene para que haga daño, para que chingue un tanque como un camión granadas? Nada. granadas de mano fabricamos algun, algunas este algunas también que Conseguíamos así ya dummies que les dicen que sí que no sirven, están inertes, les dicen las anulan para que no exploten Entonces las las reparábamos y las rellenábamos de, de pólvora. Y les cambiamos el mecanismo de, de acción, no es el del estopín que usan las granadas modernas. Tú le quitas y automáticamente se encienden y corre un tiempo y explotan nosotros lo usábamos con mecha mecha así como la, las caricaturas no más que el cuerpo si sí es de una granada normal pero su contenido explosivo no es el explosivo plástico que son igual su poder destructivo es es más limitado que el que el de una granada verdadera
0: ¿de dónde sale el dinero para comprar? Todo eso y todo lo demás pasa es un ejército regular.
1: El principio, el despegue, es, este, sale de los mismos compañeros o gente que colaboraba en las ciudades. Es relativamente barato el inicio del ejército zapatista quiere decir, eran pocos hombres, éramos pocos hombres y prácticamente lo único que se compraba que se compraba o que se compró, pues, fueron los parques, las balas, pues, porque las armas se fueron recolectando así de varios puntos, viejas, armas viejas, carabinas M, rifles 22, armas usadas viejas también que tenían por varios lados, Éramos pocos, te digo. El problema del parqueo, ahí sí fue donde se gastó. Y el gasto mayor era la alimentación, porque no había apoyo de los pueblos. La alimentación había que meterla desde abajo, desde la ciudad, pues. Pero como era una unidad pequeña y además que tendía a ser autosuficiente, tenía que aprender a vivir de la montaña, a comer de ella, también ese lado bajo. Esa carga económica, pues en esa primera etapa se hace el trabajo de sobrevivencia y ahí se resuelve la, la dependencia de la línea logística que se llama, o sea, cómo se alimenta tu tropa en lugar de que venga de la ciudad. Esa línea se hace muy vulnerable, se la pueden agarrar en un retén o, o cortar simplemente con un cerco y ya te chingaste. Entonces, cuando tú puedes resolver. Que el mismo terreno te debe comer entonces acortas tu línea logística un ejército que tiene la línea logística corta es fuerte y uno que la tiene muy larga es débil porque es muy vulnerable por la línea logística entonces cuando nosotros logramos adaptarnos a la montaña y a vivir de ella entonces acortamos la línea logística mucho eso evitó también que fuéramos detectados ¿no? porque no hay mucho trasiego de ni de gente, ni de medios, ni de equipos de la ciudad al, al campo luego ya se pasa a la etapa política entonces ahí se amplía ya más la línea la línea logística que sí se hace más rica, más grande y ahí es donde ya es posible ampliar el número de combatientes sin recargarse en la línea logística de la ciudad porque... ...puedes mantenerlos con el mismo apoyo de los pueblos... ...puedes mantenerlo porque es la misma gente de los pueblos la que se incorpora... ...eso es lo más difícil en un ejército, mantenerlo, darle de comer... ...y un lugar donde moverse y vivir... ...luego el lado de los equipos... Nosotros ya habíamos probado en esos primeros años equipos comerciales que no servían ¿no? que no sirven que no sirven pues en la montaña equipos como los que usa el ejército federal o el ejército norteamericano o, o el camping los exploradores Boy o los periodistas como esa bota que está ahí <ríe> ya sabíamos que por ejemplo la bota pues, es lo más importante de, de una guerrilla el calzado entonces ese sí no, no te lo puede dar la montaña eh, en una primera etapa pues eh, tendrías que pasar a la etapa del apoyo de los poblados y entonces sí poder curtir piel y poner a alguien a, a aprender zapatería hacer zapato y conseguir los materiales para el zapato se hace se ...manda gente pues a que aprendan zapatería... ...sigue siendo pequeña la columna... ...entonces no... ...no se batalla en... ...en hacer pues si no tienes que producir muchos pares de botas ...ni de uniformes en el caso de la costura... ...también sabíamos que... ...la ropa que nos sirve, la ropa de algodón... ...se pudre muy rápido la mezclilla, todo eso tarda mucho en secar y no sirve pues para la montaña ahí probamos el nylon vimos que era más resistente, no se pudre y además se seca rápido en, en un territorio donde nueve meses al año llueve y los otros tres meses te llueve adentro porque sudas mucho el hecho de la ropa que se pueda secar rápido es importante entonces, igual igual hicimos eh, un taller de costura
0: es un comunidades ¿Eh? es un comunidades
1: sí, sí máquina de coser así común y corriente eso son contingentes muy pequeños luego el mismo crecimiento de los poblados hizo también que se pudiera resolver el problema del calzado que ya con mucho, muchos poblados podían comprarse botas para tienda cooperativa. Y en realidad pues eran para nosotros. ¿no? Eso no lo pongas. Este... Entonces también ya no se recado el trabajo sobre las zapaterías y tienden a desaparecer naturalmente, pero no tienen demanda en cambio el taller de costura crece, los talleres de costura crecen se hacen en, en varios poblados cuando ya empiezan a entrar muchos combatientes milicianos, o sea, gente del mismo poblado o insurgentes en ese caso el problema es la tela, pero también como hay muchos caminos, mucha gente ya implicada se pueden comprar telas por varios lados de tal forma que no se detecte que alguien está comprando mucha tela de un color ¿no? pero aunque así fuera, como no es una guerrilla actuante sí. es difícil pensar que eso se está formando eso es de los, de los equipos y luego el nylon pues es los techos pues donde vivimos este, eso se compra en cualquier mercado ¿no? puede hacer nylon y con ese Pones unos cordones y haces un techo con eso te proteges de la lluvia. Y las hamacas las tejíamos nosotros. Y más comprábamos el hilo. Y tejíamos, cada quien que llegaba tenía que tejer su hamaca. Mira, ya era una guerrilla, es una guerrilla barata.
0: ¿Y de dónde sale el dinero para comprar eso?
1: En la primera... En la primera etapa te digo sale de las colaboraciones de los de los compañeros que tienen este empleo en la ciudad. Simpatizantes o familiares de, de gente que no saben qué,
0: para qué va el dinero, ¿no? La Bueno,
1: pero entonces esa es la primera parte, ¿no? En la segunda etapa, en la segunda etapa, sí, en la segunda parte, que es cuando ya entran los más compañeros en los poblados, está por una parte las armas que de por sí tienen y la otra parte las que empiezan a comprar algunos poblados que pueden hacerlo, porque tienen ganado en colectivo, café, café tal en colectivo. Entonces ellos juntan el dinero, no lo pasan a nosotros. No lo pasan a nosotros y, y alguien de nosotros se encarga de buscar dónde. Se encargó de buscar dónde, dónde conseguir esas armas. Es ahí donde se hace el contacto con, con gente de, del antinarcotráfico eso nos quedan los golpes a los narcotraficantes y luego revenden las armas ahí se consiguieron armas baratas porque son armas negras, quiero decir ya tienen el antecedente de que de que fueron usadas en, en algo malo ¿no? entonces nadie las quiere como nadie las quiere bajan de precio y las armas limpias son las que nadie ha usado antes, son más caras. Entonces se logran conseguir algunas armas grandes, es decir, de calibres grandes, pero sobre todo parque. Que es el coco de cualquier guerrilla, el parque, no las armas sino el parque. Y luego ya cuando se da la orden de que. Pero ahí no tenemos problema porque. El problema de las armas no es grande porque el terreno juega del lado nuestro. Pero cuando se cuando da la orden al comité de que hay que atacar las ciudades, ahí sí es un problema porque ya el terreno no juega de tu lado. Entonces hace el trabajo de infiltración y de investigación de inteligencia militar para ver dónde hay armas. Ahí e infiltramos las guardias blancas de los finqueros. Y hacemos una especie de retrato a un lado de todas las fincas, incluso hasta saber en qué cajón están las armas. Guardamos la, la información y es la que usamos el 31, cuando todos los finqueros estaban en la ciudad celebrando el Año Nuevo. Una operación relativamente limpia y rápida, porque ya sabíamos dónde buscar. Y obtenemos varios cientos de armas de esa forma. Luego, apoyados en la sorpresa del golpe inicial, recuperamos otros cientos de armas ya, ya de calibres del, del ejército y de la policía. Eso es.
0: ¿Se armaron más después del primero de enero que
1: antes? Sí, definitivamente. El 31 de diciembre es cuando... Cuando realmente nos tenemos potencial de fuego, potencia de fuego, que se dice. Antes del 31 de diciembre, ¿no? Vaya, sí teníamos armas, pero... Y adecuadas para el terreno en el que estábamos. Pero no así para lanzar un ataque de envergadura. De hecho, dependía, los ataques de las ciudades dependían de... de esa peinada que le íbamos a dar a las... A las fincas, ¿no?
0: El balance de la guerra, ¿qué haces? presente.
1: A nivel estratégico es una victoria. Es decir, aunque perdimos algunos combates, por ejemplo el de Ocosingo. Mantenemos el control de un territorio. Todavía tres meses después del inicio de la guerra. Ya en inferioridad numérica y de medios, damos a conocer nuestro movimiento, nuestras demandas, su base social, y, y brincamos todas las acusaciones de narcoguerrilla y, y lo de los extranjeros que ya nadie se lo tragan, aunque todavía alguien lo suelta por En ese sentido, el problema se desplaza de de quiénes son a si es bueno o no el camino, ¿no? que si ya nadie cuestiona las causas que originó el movimiento. Si no tienes que ir antes a las causas, qué causa los mueven, si es el narcotráfico, si es financiamiento externo o si es una fracción del poder que, que está tratando de estabilizar a la otra o de sacar provecho. Todos aceptan, o cuando en lo general acepta que hay condiciones sociales muy lacerantes, eh, una situación política también muy asfixiante, que hace hasta cierto punto lógico que, que pase lo que pasó. Toda la discusión se desplaza porque con las armas, porque a lo no, mejor el diálogo, la presión, todo eso pero eso le da mucho oxígeno a un movimiento armado pues eso te hace brincar etapas pues en donde primero tienes que convencer a la gente de que de que no eres extranjero de que no eres narcotraficante de que no perteneces a una fracción del gobierno que si sí eres popular quiere decir que si sí tienes base popular y ya te pone de frente a otros problemas ¿no? Nosotros le jugamos a eso, quiere decir, nosotros apostamos a, a esa, a brincar todas esas este, etapas y, y ponernos de lleno al, ante la sociedad como interlocutores. Hasta que la sociedad nos pregunta, bueno, ¿quiénes son y qué quieren? No? Es en, en ese sentido creo que lo logramos, que tenemos un triunfo estratégico, ¿no? nos mantenemos, sobrevivimos, quiere decir, existimos aunque nuestras posibilidades militares son muy limitadas, nuestras posibilidades políticas son gigantescas, ¿no? impidiables diría yo para cualquier otro movimiento. Coincide nuestro análisis político de la situación en la que íbamos a estallar, tal vez a la baja, quiere decir, nos quedamos cortos en lo que pensábamos que iba a provocar nuestro movimiento y calculábamos que había descontento y, y que iba a traer simpatías el hecho que alguien se levantara a protestar ¿no? pero no a tal grado de lo que ocurrió luego viene el, el, la etapa del diálogo que es la que nos agarra de sorpresa.